0: bem vindo ao Gabinete de Crise. Esta é uma parceria do Observador com a Universidade Nova de Lisboa. Todas as semanas convocamos os especialistas para avaliar o estado da pandemia em Portugal e no resto do mundo. Quase como um presente de Natal, a União Europeia anunciou que a vacinação contra a Covid-19 vai ser antecipada para este ano. Os primeiros lotes da vacina da Pfizer podem chegar a Portugal a partir de 26 de dezembro e a vacinação começar logo no dia seguinte. O que parecia uma miragem há nove meses é agora uma realidade concreta. a ciência, passos rápidos demais? A segurança e a eficácia ficam ou não comprometidas? É disso que vamos falar na segunda parte do programa com António Roldão, responsável pelo Laboratório de Vacinas no IBET, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. Mas vamos já ao encontro da Sónia Dias, coordenadora do Centro de Investigação da Escola Nacional de Saúde Pública, e do Pedro Pita Barros, professor de Economia da Universidade Nova de Lisboa. Boa tarde aos dois. Vamos ao número da semana. o nosso ponto de partida para a análise dos últimos dias. Pedro, vamos começar por si. Que número é que escolheu? Eu escolhi um número
1: que é 19.168. parece ser assim, um número muito estranho, mas que é a redução dos casos ativos de, de Covid-19 em Portugal, desde 15 de novembro até 17 de, de dezembro. então Nós passamos de cerca de 89 mil para cerca de 70 mil né, neste espaço de um mês. E, portanto, foi uma evolução que nós tivemos importante, porque baixou alguma coisa e baixou de uma forma, forma relevante, portanto, é bom sabermos que o esforço que se fez no último mês uh, tem tido algum efeito e então tens diminuído o número de casos ativos, uh, mas também serve de, de sinal de que não, que não é suficiente ainda. Temos que baixar ainda muito mais, mesmo antes de começar o processo de vacinação, mesmo antes de virmos a ter daqui uns meses, finalmente, os efeitos da vacinação em pleno, quando toda a gente estiver vacinada, vamos ter que continuar este esforço de, de, de momento de continuar a reduzir o número de, de casos ativos. E eu, eu agora estou a focar no número de casos ativos e não apenas nos números de novos casos, porque me parece muito importante que tenhamos este caminho descendente, que às vezes pode ser obscurecido pelos saltos para cima e para baixo, que o número de novos casos cria, mas temos que pensar que o que nós temos agora que fazer é reduzir quem tem infecção, o número de pessoas que têm têm infecção, e que é um caminho que terá que correr paralelo com o caminho da vacinação. E, portanto, durante um certo período deveríamos ter este número a continuar a descer, enquanto depois começaremos a ver subir o número de pessoas vacinadas e, em algum momento, teremos este número de casos ativos bastante reduzido, com um número de pessoas vacinadas muito grande. E, portanto, foi foi esse o motivo da minha escolha deste número da semana. Não, algum é o momento. caminho que temos que fazer. É o
0: caminho, é o caminho que, temos, que temos que fazer, lá teremos que chegar, não sabemos a que ritmo. A Sónia traz um número mais pequeno, Sónia, qual é o seu?
2: Sim, o meu número é o 4 e, e aqui reforçava também um caminho que se está a fazer, mas que provavelmente temos que fazer também na área da participação uh, cívica na, na questão das políticas de, de saúde. E aqui então o meu número, que é o 4, para referir por um lado quatro associações de doentes que integram a Task Force para a Vacinação contra a Covid em Portugal, liderada por Francisco Ramos, e penso que de facto… Este número hoje e na forma como eu o trago, não serve tanto para discutir os grupos prioritários dentro das diferentes patologias, mas para realçar de facto este ponto importante que é a promoção da participação e do envolvimento das pessoas, cidadãos doentes ou não, nos processos de decisão das políticas e intervenções. E grande parte das vezes o que nós vemos é que estes grupos de trabalho acabam por envolver apenas especialistas ou decisores políticos e dá-se mesmo muito pouca voz e atenção aos afetados por estas decisões ou até às opiniões da própria sociedade civil. E portanto acho que é um bom passo e uma boa estratégia para conseguirmos de facto que as opiniões dos que estão também afetados contem. Por último, só realçar também e por coincidência foi também o quarto fórum do Conselho Nacional de Saúde, presidido por Henrique de Barros esta semana, onde foram exatamente apresentados os resultados do estudo de participação pública em saúde e avaliaram uma componente específica desta participação já em tempos de Covid. O relatório concluiu, depois de ter feito uma série de entrevistas a entidades do poder legislativo, local, associações cívicas doentes e até sindicais, concluiu que a pandemia acabou por ainda agravar a questão da participação. E isto muito porque ah, há ainda a necessidade de responder de forma muito rápida e e implementar medidas que muitas das vezes acabam por ficar apenas pelas questões mais do poder central. Ah, E portanto… Um, só dizer que o próprio relatório também realçava o risco que é não termos esta questão da participação efetiva, até porque pode ser muito útil na adoção das medidas por parte dos cidadãos, como já temos vindo a falar, ou diria eu até num sentido inverso também, pode ser uma boa estratégia para o aumento do envolvimento dos cidadãos no reaproximar aos serviços de saúde e que tanto precisamos.
0: Aqui ficam então os números numa semana inevitavelmente marcada pelo anúncio da data do arranque da vacinação, mas também pelo primeiro-ministro em casa, em isolamento profilático, pelos 10 mandamentos para o Natal e pelo travão a fundo da passagem de ano. Esta foi também a semana com mais mortes desde o início da pandemia. Pedro, vamos ao balanço desta semana. Já percebemos até pelo número que escolheu que vi aqui alguns sinais positivos, apesar de ainda não termos a tal descida sustentada dos casos de infecção?
1: Sim, vejo que nesta semana já tivemos alguns sinais positivos, continuamos com alguns sinais positivos desses movimentos descendentes, seja do número médio de, de, de novos casos, seja do número médio de internados, internados em cuidados intensivos. O único número habitual que costumamos seguir que ainda não tem essa, esse efeito descendente é o número de óbitos, que está bastante acima da, daquilo que nós gostaríamos de ter já nesta altura. Já deveríamos ter começado a observar uma sua redução, significa que temos provavelmente populações muito vulneráveis a continuarem a ser afetadas pela, pela Covid, a continuarem internados e depois a ter este, 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 este desfecho mais desfavorável, estes fechos que gostaríamos todos de, de evitar. então nós temos aqui um, um caminho que já começamos a fazer e vamos ter que continuar uh, nele. Aliás, hoje eu escolhi muito a palavra caminho, uh, até porque se nós olharmos para qual tem sido o contexto internacional, vemos que de, que de repente não só o nosso primeiro-ministro está, tem que estar isolado, como também noutros países, incluindo a França, onde começou esta necessidade de isolamento, vemos que ninguém está de facto imune mesmo nestas, nas pessoas que supostamente teriam mais responsabilidades e portanto até teriam mais protegidas ou se deveriam proteger mais. vemos a penetração do vírus nesses, nesses ambientes totais. Então nós temos um caminho para o cidadão que tem também, três, também tem 10 mandamentos e os meus 10 mandamentos para o cidadão são muito simples. É uh, ter cuidado, ter cuidado, ter cuidado e ter cuidado. Uh, isolar, isolar, isolar para quem tiver Covid-19. Vacinar, vacinar, vacinar quando ela estiver disponível. Portanto são 10 mandamentos muito simples. Uh, e da mesma forma para as autoridades podemos definir mandamentos similares. Uh, eu às vezes sinto que com 10 mandamentos daqui mais 10 mandamentos dali com se calhar 12 de outra entidade esta própria lógica de, de comunicação começa-se a perder um pouco, eu acho que isso é um caminho também um pouco preocupante, tínhamos que ter uma mensagem provavelmente mais claras mais simples, a Sónia já tem falado muito disso aqui, mas é um caminho, voltando a essa palavra, que nós temos que começar a percorrer Se queremos chegar ao fim deste tempo, de começarmos então a ter a subida de, 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 do número de pessoas vacinadas daqui a uns dias, umas semanas, ao mesmo tempo que temos o tal movimento descendente que eu utilizei no, no número da semana, da, do número de casos ativos, vamos ter que fazer acompanhar isso por uma comunicação também muito eficaz uh, e porque, para que o cidadão não tenha dúvidas sobre o, o, o que tem que fazer, o que é que é esperado uh, e o que é que pode esperar de continuarmos neste, neste
2: trajeto.
0: Os 10 mandamentos do Pedro são muito mais simples. Sónia, o que é que destaca desta semana?
2: Uh, eu, no número da semana, hesitei até em escolher o 3.000 e o 3.000 porque continuamos em termos do número de casos numa média de 3 mil, mais de 3 mil novos casos por, por, por dia, bem como ainda nos mantemos na fasquia acima dos 3 mil internamentos. E se estou verdadeiramente de acordo com o comentário do Pedro e alguma, alguma boa, boas, algumas boas notícias e uma certa esperança de que estamos de facto a Conseguir agora ter uma redução dos principais indicadores e, alguma, e algum impacto das medidas que temos tido no, nos últimos meses, acabam, e por isso é que trouxe este número, acabam por ser números que não nos deixam tranquilos para a época festiva. E aqui salientaria dois, dois pontos principais. Por um lado, o nível da infecção que estando uh, acima do número que tínhamos uh, pensado que seria ótimo para que um, o Natal se pudesse um, realizar de forma mais segura, uh, não aconteceu e portanto estamos claramente com um risco relativamente alto que deve ser tido em conta realmente nas organizações uh, das epo- da época festiva relativamente às famílias, aos encontros, etc. Por outro lado, Também a fasquia dos internamentos coloca-nos ainda esta pressão nos serviços de saúde e penso que também por aí é preciso ter muita cautela nestas próximas duas semanas porque se de facto houver o risco de uma terceira vaga, ou mesmo que não seja terceira vaga, mas que se continua a assistir aqui à inversão e ao aumento do número de novos casos e de internamentos, poderemos ter eventualmente dificuldades em responder por parte dos serviços de saúde se os números aumentarem muito. Por outro lado, acho que de qualquer maneira estamos a fazer um, um bom caminho, mas queria ainda realçar que o que nós também estamos a ver e que também deve ser algo que nos deve também, que temos que acautelar é que quando os casos aumentam muito, que foi o que aconteceu depois de setembro, de facto demora outra vez muito tempo a que os números diminuam e que diminuam significativamente significativamente. Nós tínhamos assistido a este fenómeno quando tivemos em Lisboa e Val do Tejo um, uma situação mais complicada e que foi preciso um, alguns, um, diria quase meses, um mês e meio quase dois para que a situação hum, baixasse efetivamente em termos de risco de transmissão comunitária e o que estamos a assistir agora é um pouco também a mesma situação. Portanto, é de facto difícil que os números baixem e ainda muito mais, como o Pedro também referia, mas acho que não podemos mesmo deixar de o fazer, são os números de óbitos que estamos a ter, que infelizmente continuam verdadeiramente altos e temos que tentar que estes números não continuem neste, neste nível. E aqui, porventura, estamos talvez a chegar ao momento em que é necessário refletir sobre o impacto que estas medidas tiveram efetivamente eh, na descida e no ritmo dessa testi- nessa descida e perceber se eh, são medidas que devemos continuar agora em janeiro, desta forma, deste, no, com esta frequência ou se precisamos eh, de outras alternativas.
0: São outros caminhos também para discutir. Agora, na ordem de trabalhos do gabinete de Crise, desfazemos mitos e lançamos alertas. Há mensagens em que vale a pena insistir e estas estão dirigidas às vacinas. Pedro, o seu alerta é para a necessidade da boa informação sobre as vacinas.
1: Esta é, é uma alerta desta semana e que, e que se dirige muito para as entidades públicas, que é a necessidade ter uma campanha bem estruturada de informação sobre as vacinas, que tem que ter uma componente da persuasão, mas uma componente também de informação científica, que as pessoas consigam perceber, e portanto é preciso algum cuidado na forma de transmitir. E a minha preocupação aqui é que é preciso combater aquela hesitação que nós temos vindo a ver surgir na, na população portuguesa, tal como tem existido noutros países, e na verdade essa hesitação, de alguma forma, é menos em Portugal do, do que tem sido noutros países, em que existe uma oposição às vezes mais fundamental mesmo de princípio contra a ideia de vacina. Mas aqui a razão pela, pela qual eu levantei esta alerta é que com o surgimento de várias vacinas ao mesmo tempo Algumas delas com mecanismos diferentes de funcionamento e de de criar imunidade, é natural que surjam dúvidas, é natural que surjam até teorias de conspiração várias que já existem e estão em circulação, sobre cada uma das vacinas, sobre como é que elas se comparam, se são todas igualmente eficazes, igualmente apropriadas para todos os grupos populacionais e esse esse tipo de informação é muito propenso a criar confusão. Eu acho que é muito fácil baralhar todos todo esses aspectos e confundir uma vacina com a outra e as pessoas criarem dúvidas e entrarem naquela situação vou esperar para ver. O Eu queria aquele... que quase um paradoxo na nossa forma de, de, de olhar para, para toda este problema das vacinas, que foi, da, se voltássemos há seis meses atrás, estávamos todos desesperados por ter uma vacina. Quando é que a vacina chega? É mesmo no fim do ano, são 18 meses, vai ser mais rápido. Portanto, havia uma ansiedade para que a vacina chegasse cedo. A vacina chegou cedo e agora ficamos com a ansiedade de saber se chegou cedo demais e, afinal, é o quê? E, portanto, estamos sempre com algum tipo de ansiedade e eu acho que essa ansiedade tem que ser combatida de, com uma campanha muito eficaz de, de, de comunicação em que o principal aqui é ouvir, é ouvir as pessoas que, que são o alvo dessas campanhas, a testar, mudar, não ter medo de, de corrigir uh, essas campanhas se for necessário. Uh, parece-me que o pior, eu sinto, eu sinto que o pior que possa ocorrer aqui é que as entidades oficiais considerem que têm uh, a sabedoria toda sobre como é que devem comunicar Uh, esquecendo-se que se não, se o outro lado, se a população em geral, os grupos substanciais da população não recebem bem a mensagem, o problema não é deles, o problema é da comunicação que tem que ser alterada. E portanto eu tenho, tenho algum receio que com as várias pressões e as várias uh, pressões de tempo, de emergência, de, de urgência que existem em, todo, em todos os serviços públicos do, do Serviço Nacional de Saúde e na Direção Geral de Saúde, que se acabe por menosprezar e, e ter quase que diria uma certa so- sobranceria sobre o que é que deve ser a estratégia de comunicação, no sentido de perceber em tempo real praticamente se a mensagem está a passar ou não e se não estiver a passar, alterar para conseguir fazer passar essa mensagem. Portanto, centrá-la muito mais nos destinatários do que tem sido habitual.
0: Ao, Ao mesmo tempo, a Sónia Dias quer chamar a atenção para outra ideia, aquela de que a vacinação vai permitir um regresso à nossa vida tal como ela era e se calhar não vai ser bem assim.
2: Pois, esse era exatamente o meu alerta, que é quase, diria, um mito, não é? Imaginarmos que, porque estamos a um passo de iniciar a vacinação, tivemos esta semana, como tinha referido, já a previsão de de uma data, ainda este ano, que possa levantar a ideia de que finalmente podemos aligerar as questões da prevenção contra a Covid e nesta fadiga que todos sentimos, que que essa ideia possa fazer-nos agarrar uma justificação para a possibilidade de retomarmos a vida como a vivíamos antes. Eu acho que vários especialistas, decisores políticos, a própria comunicação social tem feito passar a ideia de que temos que baixar as nossas expectativas relativamente ao papel da vacina a curto prazo, mas mais uma vez, e em total acordo com as questões da comunicação, precisamos de ter de facto a certeza que estas mensagens estão a chegar aos diferentes grupos e que não vamos ter aqui um contraponto relativamente a este início de vacinação, que era simultaneamente também o início do aligerar de todas as medidas de precaução, porque na verdade sabemos que não podemos mesmo aliviar esta, esta nossa forma de atuar enquanto de facto a vacinação não tiver abrangente grande parte da população portuguesa.
0: E, portanto, não se pense que vamos voltar já à vida pré-pandemia e, para evitar alguma confusão, é preciso apostar numa campanha de informação e esclarecimento sobre as várias vacinas que se preparam para chegar a Portugal. Ficamos com estes alertas. Regressamos já a seguir com as notas de esperança e também com o cientista António Roldão. Até já. Segunda parte do Gabinete de Crise, o programa que analisa o estado do combate à Covid-19. Estamos com a Sónia Dias e o Pedro Pita Barros e daqui a pouco com António Roldão. Vamos falar de vacinas, mas antes de mais, notas de esperança. À medida que se vai conhecendo o vírus, há também mais razões para otimismo. Qual é, Pedro Pita Barros, a nota que quer destacar?
1: Bom, desta vez uma, a minha nota de otimismo é. Uma... Sai um pouco do do habitual daquilo que temos de falar aqui, mas está muito ligada com a parte mais social e com a parte de alguma normalidade, que é a possibilidade das pessoas retomarem visitas a doentes não-Covid nos hospitais, e pelo que eu percebi também, em alguns casos, alguns doentes de Covid poderão ter visitas. Portanto, o retomar do contacto social e familiar para doentes, eh, que são indiretamente, em alguns casos, afetados pela, pela Covid-19, eh, e que têm sido muito invisíveis neste, nestes outros aspectos em que têm sido afetados. Na, 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 qual é o seu caminho dentro do, do sistema de saúde, dentro do Serviço Nacional de Saúde neste momento, eh, tem sido muito invisível em todas essas, essas, as nossas discussões. Tem-se focado muito se as pessoas chegam a, a chegar ao, aos serviços de saúde ou não, se, se existe mortalidade excessiva porque as pessoas não têm tido por iniciativa própria, por dificuldade de acesso, não têm tido os cuidados que precisam mas depois fala-se muito pouco do que é que é, é o percurso deles dentro da, 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 do sistema de saúde nomeadamente dentro dos hospitais quando necessitam de, de serem internados e portanto a possibilidade de retomar de alguma forma as visitas depois que é um retomar de um contato social e familiar e de alguma normalidade que, que é importante mesmo que não seja tão... Tão, tão visível como o efeito da, da Covid para todo lado. E, portanto, é, uma, é um motivo de esperança é, o retomar lento de alguma normalidade também para estas situações de, de doença.
0: E para, e para a vida dos, dos hospitais, dos doentes e das famílias. Sónia, e o seu sinal de otimismo da semana?
2: Olha, eu hoje quando pensava no no sinal de de otimismo, só pensava vamos lá acabar com este ano e rapidamente, não é? E portanto acho que a contagem decrescente para um novo ano nunca fez tanto sentido. Mas o que eu queria trazer também aqui, e até pegando um pouco também nesta época festiva, é que no momento em que sabemos que os indicadores de saúde mental da população portuguesa estão bastante afetados, e que muitas das pessoas tendem a reportar sentimentos de maior desmotivação, tristeza, até agitação, que esta época de Natal, que é muito associada a uma época de afetos e de solidariedade, possa de facto trazer aqui alguma ajuda a a esta melhoria de bem-estar. Claro que vamos ter que ter criatividade na forma como vamos expressar estes nossos afetos, provavelmente e todos estamos a tentar organizarmos para que sejam feitas estas expressões de afetividade de uma forma muito mais comedida e e, claramente de uma forma mais segura, mas não deixam de ser expressões de afeto e sobretudo também pensando um pouco nas nas pessoas mais velhas que estiveram de facto muito isoladas durante todos estes meses e portanto que este momento de época natalícia nos possa trazer uma nova energia e que depois o novo ano possa realmente trazer-nos uma nota de esperança de que pouco a pouco e no tal caminho que falávamos no primeiro na primeira parte do programa possamos retomar a vida tal como conhecíamos e tal como tanto desejamos voltar não é?
0: O ano 2020 está a acabar e isso só pode ser bom. Após a identificação do primeiro caso de Covid-19 foi preciso cerca de um ano para começar em alguns países a administração em larga escala de uma vacina que promete segurança, eficácia e também condições viáveis de produção. É convidado agora do Gabinete de Crise, António Roldão, responsável pelo Laboratório de Desenvolvimento de Vacinas no IBET, o Instituto de Biologia Experimental e Tecnológica. António Roldão, bem-vindo. Obrigada por vir ao Gabinete de Crise.
3: Muito obrigado, eu.
0: Uh, António, esta é a primeira perplexidade que gostava que, que comentasse e que será porventura aquela que mais receios envolve. Falámos nisso na primeira parte do programa. Como é que uma vacina pode ser desenvolvida, testada e validada no espaço de um ano e ainda assim oferecer confiança? Pode tranquilizar a esse respeito? Uh,
3: posso sim, senhora. Assim, não, não há dúvidas que é um, é um tempo recorde em que se, efetivamente se faz o desenvolvimento de uma vacina e que é aprovada. Uh, no entanto, uh, todas as, as condições de segurança, a uh, garantia de eficácia da própria vacina, todos esses passos: testes em animais, testes obviamente em, em humanos, todas as diferentes fases fase 1, 2 e 3 em, em, em humanos, tudo isto foi cumprido e, tudo isto, obviamente, uh, gar- e, com tudo isto, conseguimos obviamente garantir a segurança e eficácia da vacina. Aqui a questão uh, centra-se essencialmente. Uh, em, em três grandes pontos. O primeiro ponto é que uh, já tínhamos algum conhecimento gerado uh, em, resultante, obviamente, da epidemia de SARS-CoV-1, um, digamos assim, no ano 2002. Já tínhamos alguma ideia de como é que conseguiríamos gerar uma vacina contra este tipo de vírus. Depois, a segunda o segundo ponto é relativamente aos aos, aos próprios ensaios em em animais que, obviamente, tendo já esta plataforma uh, uh, realizada, uh, estes, estes testes em animais foram, obviamente, uh, realizados com maior rapidez uh, e com os resultados que obtivemos nos testes animais em animais, em ratos, em, em primatas, conseguimos proceder com muito mais rapidez para os ensaios em fase 1, clinical trials, digamos assim, os ensaios clínicos em humanos. E o terceiro ponto é óbvio que, o encurtamento deste tempo de desenvolvimento e de produção de uma vacina não implica qualquer tipo de falta de segurança ou falta de eficácia. O que isto quer dizer é que não só começamos testes de ensaios em humanos muito mais rapidamente, os próprios diferentes fases dos ensaios em humanos foram realizadas em alguns casos paralelamente, a fase 1 e a fase 2 especialmente foram realizadas num espaço-tempo muito curto e algumas algumas dessas fases, digamos assim, foram realizadas ao mesmo tempo. Um, e depois, na fase 3, que foi exatamente a, a fase onde nós testamos a vacina eficácia e segurança uh, no maior número de pessoas, uh, conseguimos ao mesmo tempo, uh, conseguimos isto é, as empresas que estariam a desenvolver ou que estão a desenvolver essas vacinas, conseguiram fazer o processo de produção ao mesmo tempo que estão a fazer esses ensaios de fase 1, uh, desculpa, de fase 3. Estes ensaios, estas produções, são feitas por conta e, e, e próprio risco da própria empresa. Uh, não sabiam se a vacina iria ser segura, se a vacina iria ser eficaz. Portanto, há aqui um um arriscar da própria empresa a fazer uma produção, a fazer um estoque de vacinas que poderá, ou poderá neste caso, felizmente, Uh, uh, todas elas demonstraram muita, muita segurança e, 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 e números de eficiência muito, muito elevados, o que é bastante bom, uh, mas que de certa maneira conseguiram fazer esta produção por conta e por conta próprio risco, digamos assim.
0: António, deixe me fazer de advogado diabo já Quando as empresas arriscam essa, essa produção sem saber se a vacina um, é mesmo aquela que se pretende, uh, está a condicionar ou não os resultados desses testes?
3: Não, não, de, de modo algum, de modo algum. O que eles estão, obviamente, a preparar-se é caso a vacina resulte, porque, obviamente, tem todo um, um tracking, digamos assim, um, um, os ensaios em animais, os ensaios em fase 1, fase 2, todos eles mostram eficiência, todos mo- mostram uh, segurança, que são as duas grandes características de uma, de uma vacina, e quando se fazem ensaios fase 1 e fase 2, é essa, efetivamente, a característica que nós queremos obter dessa mesma vacina, é segurança e, e, e eficiência eles já partem de algum conhecimento, portanto, de certa maneira, já sabem que muito provavelmente em fase 3 a própria a vacina vai manter os níveis de segurança e os níveis de eficiência e então estão-se a preparar, obviamente, para, caso os resultados se confirmem, começarem logo após esta confirmação, depois obviamente tem que ser aprovada pelas entidades reguladoras, a FDA, digamos assim, nos Estados Unidos, a EMEA aqui em, na Europa, para depois dessa aprovação poderem imediatamente proceder com, digamos assim, com a distribuição das vacinas e é isso que está acontecendo neste momento caso contrário, teríamos que esperar muito mais tempo, mais um uns cerca de seis meses provavelmente para termos uh, vacinas em quantidade suficiente para começarmos a imunizar a nossa população
0: a, a vacina da Pfizer, que será aquela que começou já a ser administrada uh, e que chegará a Portugal, é apresentada como uma vacina de nova geração Há vantagens em relação às tradicionais? gostam a falar modo... apenas do, do resultado e da eficácia que ela, que ela apresenta?
3: Não, de certo modo sim, tem tem, tem bastante uh, bastante um, como é que eu ia te explicar, o processo de produção destas vacinas de nova geração é relativamente diferente dos processos de produção das vacinas tradicionais, que normalmente são vacinas baseadas no próprio vírus que causa a doença, de uma forma, um, digamos assim, atenuada ou de uma forma mesmo inativada, que não provoca a doença. Neste caso, estas vacinas de nova geração, não só tem, em termos de processo de produção, ser relativamente mais fácil de fazer. Neste caso do mRNA, então, estamos a falar, de, uma, neste caso, da vacina da Pfizer, que se baseia, no, digamos assim, uma vacina de ácidos nucleicos, baseia-se no mRNA, que depois, após a sua entrada no nosso organismo, vai, digamos assim, ser codificado para a proteína de interesse, proteína que vai ser depois importante para gerar os anticorpos. Mas este processo de produção de esta desta vacina, sem dúvida que é um processo de produção mais 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 fácil, mais simples do que os processos de produção das vacinas tradicionais.
0: E também mais rápido.
3: E também mais rápido, sim, sim, sem dúvida.
0: Há uma questão que que veio agitar um pouco esta semana e que tem a ver com, com as mutações do vírus, foi anunciado recentemente um caso desses no Reino Unido, isso pode afetar a eficácia das vacinas que estão a ser desenvolvidas nesta altura?
3: Uh, pode sim sem dúvida que pode. Uh, eu não, não, como, não, não sou imunologista, não consigo de, de certa maneira uh, uh, chegar a essa conclusão perentória que sim, vai afetar ou não, não vai afetar. Uh, é óbvio que tal como por exemplo o vírus, o vírus da gripe, que todos os anos há estas mutações uh, e que daí que teremos que ou que tenhamos que levar a, a vacina, teremos que ser vacinados contra a gripe todos os anos, este mesmo vírus, o vírus do SARS-CoV-2, que provoca a doença do COVID-19, também tem sofrido algumas mutações ao longo deste período de tempo, desde o momento em que foi descoberto, no final de 2019, até o dias de hoje. O que se julga, e todos os ensaios também indicam isso mesmo, é que apesar de haver estas mutações, que podem ser muitas, as mutações muitas vezes acontecem, mas não são essenciais para, digamos assim, transformar o vírus numa entidade completamente diferente e desconhecida, daí que pode, como como disse inicialmente, pode efetivamente ter um impacto na eficiência das vacinas, mas todos os dados que temos até agora apontam para que isso não não, não não, não aconteça.
0: Mas podemos estar perante a possibilidade de ter que tomar esta vacina todos os anos, tal como a da gripe sazonal? Podemos caminhar para isso?
3: Uh, 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 da mesma maneira como disse há pouco uh, claro. poderá ser sempre uma hipótese obviamente uh, um, uh, a questão e, e tal como nas vacinas da gripe sendo um, sendo estas mutações muito frequentes uh, e que promovem digamos assim uma, uma diferença relativamente uh, acentuada no, no próprio vírus uh, isto para o vírus da gripe para o vírus SARS-CoV-2 também poderá acontecer aqui no, no, a, a grande vantagem é que teremos já toda uma plataforma de produção de vacinas e todo um conjunto de dados que foram recolhidos ao longo de, deste, destes últimos meses uh, que nos permitem uh, rapidamente, se for necessário uh, fazer umas, umas alterações pouco significativas que é só essencialmente, na, no caso da na vacina da Pfizer na sequência genética que, que, que existe uh, nesta nessa mesma RNA, de maneira que esteja digamos assim, a combater o vírus que, entretanto, possa mutar.
0: Então, olhando para para este processo de produção de vacinas, já nos explicou que a investigação tinha, tinha vantagem por todos os desenvolvimentos que já se conheciam em relação a outro coronavírus. A testagem também foi feita em simultâneo, as várias fases de testagem foram feitas também em simultâneo. A validação da vacina fica dependente de quê? É isso que aguardamos? Os países da União Europeia aguardam isso. Que que critérios é que pesam para, para a aprovação? Ela varia muito de país para país?
3: Não, essencialmente, essencialmente, obviamente existem muitos fatores que têm que ser ponderados pelos avaliadores, que na realidade são cientistas, como como eu, digamos assim, que que olham para os dados que foram recolhidos ao longo destes destes meses, destes longos meses, não só para os dados que foram obtidos em animais que são importantes, porque permitem também testar não só a segurança e eficiência, mas efetivamente permitem in loco, digamos assim, Uh, testar a eficiência da vacina porque há certos animais neste caso uns ensaios animais nós temos que fazer um challenge study que isto é temos que uh, infectar o próprio animal obviamente depois de receber a, vaci- a vacina e verificar se ele desenvolve a doença é óbvio que isto é impossível não se pode fazer em humanos não é, é não é ético um, como é natural portanto os dois grandes características que os nossos os avaliadores estarão à procura será segurança isto é não promove Reações alérgicas, não promove, uh, uh, doença, não promove outro tipo de doenças ou outro tipo de reações. E depois também a eficiência, isto é, uh, o que acontece nestes, nestes, nestes uh, ensaios de fase 1 até fase 3 é a recolha, obviamente, de, ao longo do tempo de vários um, soros, digamos assim, do paciente e esse soro depois é utilizado in vitro, isto é, em laboratório, para testar a sua eficiência contra a infecção pelo coronavírus então sendo, sendo as agências portuguesas ou sendo agências europeias ou sendo agências chinesas, japonesas ou mesmo americanas todas elas se baseiam-se essencialmente nestas duas grandes características seguras e eficientes. É óbvio que depois está por trás todo um conjunto de, de características que também olhamos normalmente estas vacinas são formuladas com alguns compostos que ajudam, a de certa maneira, a estabilizar a proteína uh, ou estabilizar o mRNA, no caso do, da, da vacina da Pfizer. Uh, e todos estes compostos que são adicionados uh, têm que ser, têm que ser uh, digamos assim, aprovados e temos que, de certa maneira, garantir que não interferem com a qualidade da própria vacina, que não há variação entre os diferentes batches que são produzidos, entre outras características. Portanto, em, em teoria... Uh, as avaliações e as recomendações feitas por essas entidades demorariam cerca de um a dois anos, estamos a falar num processo tradicional, porque implica um, um de, 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 digamos assim, de todo um, um conjunto de dados que também foram gerados ao longo de muitos mais anos do que obviamente neste caso, uh, mas que serão idênticas independentemente da agência que que irá aprovar a a, a vacina.
0: Aguardemos pela pela decisão da Agência Europeia. Sónia Dias, a Escola Nacional de Saúde Pública foi uma das entidades que apresentou recentemente estudos sobre a disponibilidade dos portugueses para serem vacinados e nota-se que há grupos com mais vontade do que outros. Já se falou da importância de reforçar a informação sobre a segurança das vacinas. Parece-lhe que esse trabalho está a ser feito em Portugal?
2: Sim, nós até temos vindo a realçar que de facto é um tema muito desafiante. Há, muitas, há muitos pontos importantes que é preciso tocar. E eu estava a ouvir o colega e estava exatamente a pensar aqui em dois aspectos. Como é que vai ser muito importante e interessante estudar no futuro como é que de facto, qual foi o impacto na, na avaliação da sociedade destas questões da eficácia, e segurança, depois de termos assistido e vivido, digamos assim, em tempo real à própria construção do conhecimento científico, por um lado, e à produção das vacinas e com os avanços e recursos de que quem é do mundo científico está verdadeiramente habituado e convive com com essa incerteza, aliás é muitas das vezes o mote para novas investigações, mas em termos da da, da, da sociedade em geral, como é que é é é depois o impacto dessa participação diária. Mas relativamente a a esse estudo que nós temos é muito interessante ver que quem mais, e associa-se um pouco à, à pergunta que me fazia, porque quem está mais disponível para tomar a vacina assim que possível são também as pessoas que acreditam na segurança e na eficácia dessa própria vacina. Portanto, há aqui uma ligação que é importante e que pode informar esta necessidade de comunicação e outro ponto também importante é que são as pessoas que caracterizam a informação vinculada pelas autoridades de saúde como mais incoerente ou contraditória, aquelas também que dizem que estão menos disponíveis para tomar a vacina ou que pretendem aguardar mais um tempo, associado depois também a esta desconfiança. Portanto, há aqui vários pontos que acabam por por se cruzar. Em termos dos próprios dados do barómetro de opinião social da escola, um, aqui há um ponto que me parece positivo, é que de facto são as pessoas que estão mais disponíveis para tomar assim que, que a vacina estiver já em Portugal, são exatamente aquelas também que se associam com os grupos prioritários, nomeadamente as pessoas mais velhas e as pessoas que percebem o maior risco de, 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 de severidade caso venha a ser infectado com a Covid. E portanto temos tempo, acho que é um ponto muito importante que se deve cautelar o quanto antes, Uh, o próprio grupo da Task Force mencionou já que tem previsto um plano de comunicação, uh, penso que vai ser de facto muito importante que se inicie esse processo rapidamente, porque há aqui um caminho a fazer também para todos os grupos depois que na segunda e na terceira fase terão que ser abrangidos pelo programa.
0: Pedro Pita Barros, falava no, na primeira parte do programa em caminhos, vai ser preciso ouvir uh, mais explicações destas que acabamos de ouvir para, para que se aumente a confiança nas vacinas. Uh,
1: sim, eu julgo que vai ser importante termos essas explicações, uh, até para as pessoas interiorizarem uh, o, que é que em, o que é que está em causa e decidirem, uh, uh, supostamente, pela, pela vacinação, que é o que nos interessa aqui, de, de livre vontade e não como uma obrigação, até porque a vacina vai, vai ser voluntária. Uh, as, as hesitações que nós temos encontrado nos vários inquéritos que têm sido feitos e têm, e têm vindo três ou quatro, pelo menos, a uh, pontos de, de, de realização de inquéritos que têm resultados muito consistentes entre si, mostram sobretudo uma questão de hesitação, não é uma questão de oposição das pessoas, e portanto é uma questão de as convencer, que este é o, é o bom caminho a seguir, de as convencer que é seguro, de as convencer que vai, que vai ter resultados. Por exemplo, quando há bocado se falava de, das questões das mutações, a verdade é que, também com o conhecimento que nós adquirimos até agora, a capacidade de adaptar as vacinas vai ser muito grande também, e portanto mesmo que, que agora esta vacina por alguma razão de mutação do vírus passasse a ser menos eficaz na alguma forma do vírus facilmente também se poderia ter de uma forma rápida e segura uma uma nova vacina O que me parece, e isto agora é uma pergunta que eu deixo até para para o António, para perceber um pouco melhor, o que parece é que os métodos antigos de produção de vacinas poderiam levar dois ou mais anos para produzir uma vacina, porque era um organismo vivo que que tinha que ser tratado com cuidado. Agora temos uma muito maior rapidez de poder fazer isso de uma forma segura e que também deveria motivar as pessoas a pensar, ok, temos agora novos instrumentos, novos mecanismos, uma maior compreensão dos próprios mecanismos biológicos da vida para conseguir ter vacinas que são seguras, mais rápidas, sem comprometer essa, essa segurança. Claro que na Covid-19 temos um, tivemos uma grande pressão, agora teremos que manter essa capacidade de investigação e essa capacidade de colocação à disposição de, das pessoas, as vacinas que forem sendo necessárias à medida que for sendo
0: necessárias. Nós estamos quase a chegar ao fim do nosso tempo, mas deixe-me, António Roldão, à pergunta do Pedro Pita Barros introduzir mais uma. O Governo terá sondado várias farmacêuticas para que Portugal possa fazer parte da rede de produção de vacinas contra a Covid-19. Isso é tecnicamente possível e é de facto mais rápido produzir estas vacinas do que as outras tradicionais?
3: Sim, sem dúvida. Uh, estas vacinas são, são bastante mais uh, fáceis de, de produzir e, e também não é só por serem mais fáceis, obviamente, que o processo de produção de uma vacina Uh, tradicional, como as vacinas baseadas em, em, em vírus mesmo inativados ou atenuados, que era feito antigamente não, se, não é totalmente comparável, nem pode ser comparado com, as, com o que é feito hoje em dia porque também há, existem também vacinas que são, uh, são produzidas, uh, digamos assim uh, vacinas atenuadas ou vacinas inativadas e que também estão neste processo de aprovação recordo que, por exemplo, as vacinas uh, de, uh, que são, são produzidas na China, por exemplo, que são baseadas no vírus que é inativado o processo de produção é, é sempre mais rápido para protinas, digamos assim, para as vacinas de nova geração do que as, do que as de, de, tradicionais. Contudo, os métodos são cada vez mais sofisticados, são cada vez mais atualizados e em termos de segurança uh, acho que não existe qualquer tipo de problema nenhum. Um, é, antes, pelo contrário, garantimos que temos a mesma, a mesma vacina a ser produzida hoje, como amanhã, como no próximo mês, uh, independentemente do tipo de vacinas que se queramos produzir. Sim, isso, isso, já, isso já leva obviamente a outras conversas, porque efetivamente uh, o que nós temos em Portugal é um grande tecido, digamos assim, de, de, de investigadores bastante competentes e, e bastante qualificados. Temos a, alguma indústria uh, que, tal como o IBET, faz parte, não, fa, não, não faz não só a parte de investigação, mas também faz algumas produções em, em parceria com o nosso parceiro Gianni IBET, produções para ensaios clínicos fase 1 e fase 2. Uh, e pronto, aproveito agora também para, para, para vos dizer, em termos de, de vacinas de RNA, nós fomos um dos principais parceiros da Moderna, que também será outra empresa que que lançará o seu produto no mercado, outra vacina de RNA. Nós fomos um dos, dos principais e dos primeiros, digamos assim, a, a colaborar com eles, e desde 2015 que, que o fazemos, a produzir alguns lotes de vacinas baseadas na mesma tecnologia de RNA para outros tipos de doenças, para o tipo de vacinas que não a do, a do SARS-CoV-2, obviamente, mas que de certa maneira, para vos dizer que efetivamente conseguimos fazer algum tipo de produção, ensaios clínicos fase 1 fase 2, que implicam cerca de 10 mil pessoas à volta, à volta desse, desse número, é óbvio que para, para a população, digamos assim, total de Portugal, 10 milhões de pessoas, em Portugal não temos essa capacidade para, para fazer essa produção.
0: António Roldão, muito obrigada por ter vindo ao Gabinete de Cris. Ajudou-nos a perceber como é que estas vacinas aparecem. Despedimos-nos com os profissionais de saúde que vão ser os primeiros a ser vacinados em Portugal. A ministra Marta Temido disse que é o momento de cuidar de quem cuidou logo nos primeiros momentos da pandemia e parece que já foi há tanto tempo que os portugueses se reuniam à janela para homenagear estes profissionais. Recordamos esses momentos que marcaram o ano que está a chegar ao fim. Voltamos depois do Natal. Sónia Di e Pedro Pita Barros, boas festas e até lá Oh, todos vizinhos todos cá fora